0: Rezago de 22,318 espacios en educación media superior en Baja California. Son 40,631 espacios disponibles a ofertar en el nivel media superior, de 55,201 alumnos a egresar.
1: AMLO rechaza posicionarte, posicionarse sobre pleito entre Scherer, Sánchez Cordero y Gertz Manero.
0: Asesinan a dos hombres y una mujer herida. Es el saldo de ataque en Rosarito.
1: Tianguis de Bienestar beneficia a 11,000 familias con productos incautados.
0: Aumentan asaltos a camiones de carga.
1: Segalmex insiste en subcontratar personal.
0: Estudiantes desean usar falda en escuela de Tijuana.
1: Por violar veda electoral, influencers deberán pagar casi un millón de pesos.
0: Extiende la experiencia inmersiva de más allá, Van Gogh.
1: Quirino Ordaz, embajador de México en España, se reúne con AMLO.
0: Ingresan a escuelas de Baja California niños rusos y ucranianos.
1: Construcción del, traem, del tramo 5 del Tren Maya derrumbaría milenarios cenotes de la Selva Maya.
0: Jueza de San Diego se convierte en Primera Latina en Corte Suprema de California.
1: Transportistas protestan en carreteras del país, demandan más seguridad.
0: Aplazan segunda etapa de la desaladora para no afectar a ciudadanos.
1: Pandemia en México acumula ocho semanas a la baja.
0: El vino mexicano presente en el concurso internacional Bajus 2022.
1: Ofrecen asesoría gratuita para conflictos laborales.
0: Identifican a cuerpo de joven desaparecida en Rosarito.
1: Ofrecen recompensa para capturar a homicidas de periodista en Michoacán.
0: Dictan sentencia a secuestrador en Rosarito.
1: Fiscalía General de la República mantiene abierta investigación por muerte de familia Moreno Valle.
0: Reconocen a restaurantes como el número uno del Valle de Guadalupe.
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación propone liberación de acusadas... Por Getz Manero en muerte de su hermano.
0: Y empresas crean alianzas para reactivar las zonas vinícolas de Ensenada, Baja California.
1: Nadie quiere comprar los helicópteros de Moreno Valle. Esto y más
0: enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, miércoles 23 de marzo de este año 2022. Y dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, allá en la cabina de edición de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y en la cabina máster de Conexión FM, como siempre, acompañándonos Marisol Rodríguez Guillén, haciéndose cargo de la operación técnica y también en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarlos y ya estoy lista con, la, con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 24 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados con vientos del este al noreste de 15 a 30 kilómetros por hora más fuertes. En zonas altas para el día de mañana, mañana jueves, jueves 24 de marzo, la temperatura alcanzará los 26 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 25 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 24 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 26 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Se esperan temperaturas cálidas para los próximos días y posibilidad de de lluvia para inicios de la próxima semana, pero mientras tanto hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 38 recorrerá el sureste mexicano. E interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que generará chubascos en Yucatán y lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío asociada al frente producirá ambiente matutino frío a muy frío en algunos estados del norte y noreste de México. Densos bancos de niebla en el oriente y sureste del país. Además de evento de norte, con rachas de 60 a 80 km por hora en el centro y sur del litoral de Veracruz, e istmo y golfo de Tehuantepec. Y con rachas de 50 a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Tabasco. Por otra parte, una vaguada polar y la corriente en chorro polar generarán probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en el noreste de Chihuahua y el norte de Coahuila. Un centro de baja presión sobre el norte de Zacatecas y San Luis Potosí y otro canal de baja presión extendido desde el centro hasta el norte del territorio ocasionarán rachas fuertes de viento con tolvaneras en algunas zonas de la mesa del norte y vientos fuertes sobre algunos estados del centro de México. <risa>
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 23 de marzo, pero del año 1983, se crea el instituto. Mexicano de la radio Imer. También un día como hoy, 23 de marzo, pero del año 1994, Luis Donaldo Colos Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas horas. También un día como hoy, 23 de marzo, pero del año 1806, inició el regreso eh, la primera expedición del Pacífico. Un día como hoy, 23 de marzo, pero del año 1839, se registra por primera vez el uso de la sigla OK. Y bueno, también un día como hoy, 23 de de marzo pero del año 1931 fueron ejecutados los luchadores de la libertad de india un 23 de marzo pero del año 1942 nazis llevaron a cabo masacre de judíos de lublin también un día como hoy pero del año 1999 fue asesinado luis maría argaña vicepresidente de paraguay Hoy también se celebra, hoy 23 de marzo, se celebra el Día Mundial del Ascensor y también hoy es el Día Meteorológico Mundial. Hoy estamos en el día 82 y solo faltan 283 días para que termine este año 2022. Vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos.
0: Son las nueve de la mañana con 35 minutos. Son las nueve con treinta Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, pues eh, ya empieza a, a darse a conocer la información en cuanto la, a la oferta educativa en Baja California. Y pues eh, se habla que se van a ocupar alrededor de los quince mil espacios para preparatoria o sea, de la educación media superior, eh, porque eh, van, a, eh, van a egresar, van a egresar, eh, pues, eh, alrededor de 63 mil alumnos de secundaria y hay solamente 40 mil espacios disponibles eh, eh, para preparatoria. Así es que, pues, eh, ya se dejó venir el problema para el sector educativo, porque habrán, harán falta espacios. Eh, hay 40,631 espacios disponibles para el ingreso a preparatoria en todo el Estado. Esto lo informó el director Luis Fimbres, quien es el director de Educación Media Superior del Estado de la Secretaría de Educación Pública en Baja California.
1: Y cambiando de información en los alrededores del Palacio Municipal, un grupo de 30 personas damnificadas se manifestaron para exigir respuestas y soluciones por el deslizamiento de tierra en Camino Verde, pues denunciaron que las autoridades solo les piden que abandonen el área. Hasta el momento se han censado 345 viviendas, 274 con engomado rojo y 71 con engomado amarillo. Eh, venimos aquí para que nos den respuestas y soluciones a nuestro problema, solo van y nos dicen, sálganse. Expuso una vecina a funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana que salieron a atenderlos. También denunciaron que para poder recibir la ayuda de cuatro mil pesos, las autoridades están pidiendo demasiados documentos, como es la cancelación del servicio de agua potable. Queremos soluciones, queremos respuestas, porque hasta el momento no las hemos tenido. Los cuatro mil pesos no alcanzan para una renta, dijo una vecina de nombre Connie. Las, los afectados insistieron en señalar a la CEST de la causante del deslizamiento, asegurando que la tierra está muy húmeda por supuestas fugas antiguas que no fueron reparadas. Desde que pusieron la pila de agua arriba, toda la colonia está afectada porque se ha filtrado el agua, que la cierren y que a toda la gente de Camino Verde le quiten el agua hasta que se investigue, dijo una vecina de nombre Luisa. Y si tenemos que ir a la Ciudad de México, hasta allá vamos a ir. Estamos unidos, no estamos solos. Así que pues, solo nos piden salir de la zona, reclaman damnificados de Camino Verde.
0: Fíjate que el fin de semana, el fin de semana platicaba yo con una persona, eh, pues eh, pues una persona, no, no digamos ni de la tercera edad, ¿no? Pero sí una persona que en su eh, niñez o en su adolescencia, eh, pues le tocó eh, andar en esa zona de Camino Verde, eh, cuando todavía, no, cuando todavía no, se, no estaba poblada, no se invadía, etcétera. Y se iban ahí a, a cazar conejos, a cazar eh, pues, eh, liebres, etcétera. Se iban ahí con sus eh, rifles de municiones, de etcétera. De tal manera que lo que les llamaba la atención, eh, me estaba diciendo, yo recuerdo en, en aquella época que jugábamos, eh, a un lado de unas grietas que se hacían en, el, en los cerros aledaños ahí en la colonia, unas grietas que se hacían de tal manera que jugábamos echando piedras a esas grietas y en ocasiones mirábamos que las, grietas, las piedras se detenían, pero en algunos espacios pues no, las aventaban, pero pues se iban. O sea que el problema este de, del deslave del cerro, no es nuevo, es de podríamos decirse de de, pues de siempre, de ¿no? Siempre. Porque es una zona es una zona de derrumbes, ahí camino verde y lo que llama la atención ahora es que los vecinos le echen la culpa a la CES ¿verdad? No sé qué hayan que hayan visto, que hayan investigado, que pero los geólogos este o las personas que saben con esto del movimiento de la tierra dicen que es un movimiento natural de la de la tierra, ¿no?
1: Pues en redes bien? sociales se ven fotografías, se ven videos donde sale agua de las calles. Uh -huh. Pican con eh, pican con varillas y salen mojadas las varillas. Uh -huh. O sea que sí hay agua, está húmedo.
0: Sí, pues eh, ahí se requiere más que otra cosa también una muy buena investigación... ¿verdad? Para finalmente deslindar responsabilidades, ¿no? En caso de que sea la CEF la responsable de lo que está sucediendo ahí, pero tiene que ser algo muy muy consciente de todo lo que se está eh, haciendo en esa zona de Camino Verde. Bueno, eh, donde está el problema muy serio, el problema de la inseguridad ese, allá en playas de Rosarito, Baja California, están reportando el asesinato... ...de dos hombres y también una mujer herida... ...este, en un ataque armado que ocurrió... ...la noche del día de ayer en una vivienda... ...de la colonia Real de Rosarito... ...este, ubicada pues al noreste de la ciudad... ...y de acuerdo a los eh, reportes que se obtuvieron... ...los hechos ocurrieron alrededor de las ocho y media de la noche... ...cuando se advirtieron detonaciones de arma de juego sobre eh, la eh, citada colonia, al acudir los paramédicos de la Cruz Roja y atender a los heridos, se dieron cuenta que, pues, eh, dos de ellos tenían lesiones a la altura del rostro por proyectil de arma de fuego y que, pues, lamentablemente ya no presentaban signos vitales. Esto ocurrió allá en playas de Rosarito, eh, Baja California.
1: En temas de COVID-19, el comité científico señaló que el COVID-19 continúa controlado en Baja California, por lo que sería posible transitar a un estado endémico dependiendo de la estación del año, lo que significa que el virus seguirá presente en la entidad, pero con menor riesgo, por lo que se invita a la población que no ha obtenido su refuerzo o que no se ha aplicado ninguna dosis para que, apuda, eh, para que acuda a los puntos de vacunación vigentes. El jefe de Epidemiología, Efrenza Sueta Fierro, mencionó que aquellas personas con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y flujo nasal constante pueden acudir a realizarse una prueba en las clínicas de fiebre permanentes en la entidad, por su parte, el titular de evaluación y seguimiento, Néstor Hernández Milán, destacó que los hospitales se encuentran con un nivel bajo de ocupación, por lo que se ha logrado abrir servicios que en las primeras olas de la pandemia fueron restringidos. Así que, pues, reportan cero defunciones en 24 horas de covid 19.
0: Bueno, y el día de ayer, eh, el día de ayer, Marisol, se llevó a cabo una manifestación a nivel nacional eh, pues eh, del sector transportista eh, donde están solicitando a la autoridad mayor vigilancia en las carreteras ya que los transportistas son asaltados a cualquier hora del día son asaltados y este por ejemplo en el 2020 fueron solamente dos pero allá en este 2022 solamente en lo que va de enero y febrero ya se están denunciando siete asaltos a transportistas en, en México y claro, pues en Tijuana también se unieron los transportistas a esta manifestación pacífica a nivel nacional para pedir para exigir a las autoridades protección porque sufren de tremendos asaltos en las carreteras. Y no Vamos nada
1: más, no nada más son asaltos, son otras cosas más fuertes como violaciones, bajan a las a los, por ejemplo, a los pasajeros pues va las mujeres las violan y bueno un sinfín sí, de cosas no no
0: y, y debo decirte que esto sucede no nomás a al sector transporte también a vehículos particulares Así es. donde por ejemplo familias que van de vacaciones los bajan de sus vehículos y, este, y los dejan ahí a la deriva sí, en, el, se llevan todo. En, en la carretera y se llevan Exacto. hasta el vehículo y todas sus pertenencias, equipaje y todo y así ha sucedido, este yo supe de uno de ellos que me platicaron y no, no, no lo vi, eh, que sucedió concretamente en Santa Ana, Sonora, ahí sucedió uno, pero eh, esto sucede en todas las carreteras del país, o sea, no hay seguridad.
1: Así es. Bueno, esperemos les den pronta solución. Y vámonos con otra información. La reubicación de la caseta de cobro de Playas de Tijuana ha quedado descartado por el momento por caminos y puentes federales. Lo anterior eh, lo informó lo, la representante del movimiento No al Cobro de la Caseta de Playas, Mónica Jiménez Serrano, quien señaló que la autoridad federal notificó a los residentes de esta determinación. La reubicación de la caseta quedó descartada porque el costo-beneficio no se justificaba. Es mucho el gasto reubicar la caseta que lo implicaba darle a los residentes el engomado de libre tránsito. Queda descartada por el momento. Jiménez Serrano resaltó que esto no sería del todo negativo para los colonos de la zona de playas de Tijuana. Así que descartan reubicación de caseta de playas de Tijuana.
0: Bueno, pues eh, lo, algo que está llamando mucho la atención eh, en Tijuana es de que el pasado viernes, eh, algunos alumnos de la preparatoria Lázaro Cárdenas se manifestaron, manifestaron y este, externando su deseo de poder utilizar, utilizar faldas, utilizar falda en la preparatoria, y esto en solidaridad con Alejandro, quien es un alumno también de ahí de la preparatoria, que podía, que pedía poder vestir con falda. Eh, esta polémica no ha parado y la historia de este joven va más allá. Dijo, la, uh, dijo pues, a los medios que lo quería hacer como un medio de libertad, de expresión, hacia todas las escuelas que para que todos sus compañeros, todos los estudiantes se sientan cómodos. Eh, esto mencionó el joven Alejandro quien estudia en la preparatoria de Lázaro Cárdenas y que fue el primero en alzar la voz para poder usar falda en las aulas escolares. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece eso? usted le gustaría que a su hijo acudiera a la escuela con, con faldas? Tu hijo que está ya a punto de entrar a la universidad, eh, Marisol. Este, ¿Te gustaría que acudiera a la universidad con eh, faldas?
1: En mi punto de vista, no. Creo que la inclusión es otra. Creo que deberían de manejarlo de otra manera.
0: La inclusión sí. no es usar falda.
1: No.
0: Según tú, o sea. ¿cuál? Según mi, mi punto de vista. Claro, claro. Sí, son puntos de vista muy personales, ¿no? Que, que nosotros aquí expresamos de que no necesariamente quiere decir que sea el punto de vista de todos los que nos escuchan. Así es, pero no, no. es así. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, yo hace un momento mencionaba que tiene que ver mucho, pero mucho que ver también eh, la participación de los padres de familia en cuanto a las decisiones de los jóvenes, ¿no? Son menores de edad y, y demás, pero lo dice este joven eh, eh, Alejandro que lo hace para, uh, pues, porque quiere, quiere libertad de expresión. Si es lo que quiere, libertad de expresión, eh, y, y, y no encuentro otro dice, eh, digo yo no hay otro motivo, o sea, porque él lo menciona así, libertad de expresión pero a dónde me va a llevar qué beneficio voy a tener, por qué lo quiero hacer, eh, y él porque quiere que todos sus compañeros se sientan cómodos, ¿sí? Así es, adelante.
1: En fin, bueno cambiando de información, en Baja California durante la época más eh, fuerte de la pandemia, siete mil jóvenes abandonaron sus estudios en nivel Preparatoria. El día de ayer, eh, martes, la secretaria de Educación anunció el proceso de inscripción a Educación Media Superior y uno de los objetivos es recuperar a esos alumnos que no desertaron. Álvaro Mayoral, subsecretario de Educación Media Superior, indicó que las causas de la deserción pueden ser diversas, aunque en muchos casos. Influyó la falta de conexión a las clases a distancia, las pérdidas familiares por COVID-19 y trastornos emocionales a consecuencia de la pandemia. Para el proceso de inscripción a preparatoria en Baja California, hay 40,631 espacios disponibles.
0: Bueno, y en más información a esta hora, aquí en las eh, noticias, ya están ingresando a escuelas de Baja California... ...niños rusos y ucranianos, eh, esto lo señaló, lo informó el secretario de educación en Baja California... ...que hay cerca de 15 alumnos, este, 15 ni niños con nacionalidad rusa y ucraniana... Que, pues, eh, ya, ...que de hecho ya continúan sus estudios en eh, algunos planteles educativos de Baja California, dijo... Eh, ...Gerardo Arturo Benavides... ...Solid Benavides... Eh, ...que pues es una oportunidad... ...para el sector educativo... Eh, ...pues eh, esto le dice... El ...que ya le dio la, la información... ...a la gobernadora... ...de que ya hay presencia en las escuelas... ...de Baja California... ...de niños rusos y ucranianos... 15 en total... ...en todo el estado... Eh, ...porque Baja California... ...es un estado centrado... En la atención al migrante, eh, por lo que la presencia de alumnos de origen haitiano, ruso y ucraniano son bienvenidos.
1: Y bueno, seguimos con más información aquí en las noticias y ciertas estaciones de gasolina están enfrentando falta de combustible. No obstante, el problema aún es menor. Esto lo reconoció el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles. Usuarios reportan que al intentar cargar gasolina en expendios suele faltar el energético premium o el de tipo regular, según la estación a la que acudan. Existen algunos retrasos, pero son los menos. Igual aquí estamos tratando de organizar bien el programa de viajes de gasolina para evitar quedarnos sin producto, explicó el dirigente. De acuerdo al empresario gasolinero, las ventas de gasolina ya se igualaron respecto a los niveles que había antes de la pandemia. Además, la gasolina a tipo premium registra en un alza de 20% en las ventas, así que estaciones sufren por falta de gasolina en todo el estado.
0: Eh, bueno, vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tenemos el enlace directo con eh, nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También les llevaremos a ustedes la información deportiva aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Pero antes déjeme decirles que María Vázquez, eh, participa con nosotros en el programa y nos dice eh, en, en la sala de chat nos dice no estoy de acuerdo de que usen falda los estudiantes de, dice que, que más bien que los lleven a un psicólogo <risa> que los lleven a un psicólogo para que les ayuden porque algo le, les está dando vuelta en su cabecita y algo está pasando entonces hay que llevarlos a un psicólogo usted qué opina Está bien, hay que llevarlos al psicólogo. Es, es, eh, motivo de debería ser motivo de preocupación para los padres de familia. O, o le van a echar la culpa a los maestros, ¿Sí? Algo, 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 algo está pasando. Algo está dando vueltas en su cabecita, dice eh, María Vázquez y hay que llevarlos, hay que llevarlos al psicólogo. Hay que atenderlos. En las escuelas hay, ¿eh? por ejemplo, en preparatoria, secundaria, etcétera, hay psicólogos que dan atención a los niños, eh, pues atención, director de la escuela, hay que llevar a esos jóvenes a la, al psicólogo que tienen ahí en la preparatoria, hay que atenderlos, padres de familia, lleven a sus hijos al psicólogo para que vean a ver qué es lo que está pasando. Hay
1: que ponerles más atención a los hijos. Así
0: es, adelante.
1: Ya estamos de regreso aquí en las noticias. Es tiempo del reporte de Garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro, hay 24 puertas abiertas. Lado izquierdo, 230 automóviles por la en 580 en la Sentry 320 y 50 personas por el cruce peatonal. Protay. Hay ocho puertas abiertas en las normales 170 automóviles por la Lane 300, en la Sentry 130 y 300 personas para cruzar a pie. Vámonos rápidamente con el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry, adelante.
4: Gracias, buenos días, Marisol, esta mañana. pues Todos los caminos van a Rosarito, ahí está el el, festival, el, el torneo internacional de voleibol playero selectivo para París. 2024, es evento elite, es una escala 16 que se hace en varias partes del mundo, hay 16 países ya. Desde muy temprano se suprimió el protocolo de, de inauguración por las extremas medidas de seguridad y movilidad que se dan desde la entrada de Rosarito. Hay que tomar precauciones, hay fuerte presencia de militares, en Guardia Nacional, policías de los tres niveles de gobierno, para salvaguardar la seguridad de los visitantes de 16 países, de, primero de todas partes. Eh, iniciaron con el Brasil, Alemania, no, no, sigue Estados Unidos, y no, 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 Japón, y está, se habilitó la playa central como la sede de este Banco no, evento de aquí hasta el domingo se esperan por lo menos cinco mil personas de varias partes, turistas y hay gran expectación en lo que es aquí playas de Rosarito, porque también hay manifestaciones en proceso, transportistas, colonos, esperando hacerse escuchar por sus autoridades aquí en la, en la sede del hotel Rosarito, en el centro, en el centro de la ciudad estaremos al pendiente de lo que suceda de aquí hasta el domingo. Por lo pronto, es un adelanto. Gracias, buen
0: día. Muchas gracias, mi estimado Jerry, gracias por estarnos acompañando. Pues vámonos rápidamente con la información deportiva, porque ya viene el programa Miscelánea Radial con Tepsi y Tavares y sus colaboradores del programa. Así es que vámonos con la información deportiva, porque las noticias... También, eh, bueno, porque en las noticias también tenemos la información deportiva con Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, bienvenidos.
3: Hola qué tal muy buenos días a todos en el estudio y en especial a toda la audiencia de la hora 9 los saludo con el gusto de siempre por supuesto a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario traemos para usted las breves deportivas La entre Jorge Masvidal y Colby Covington ha trascendido el octágono de UFC. Ambos peleadores se vieron envueltos en una trifulca la noche de lunes en un restaurante de Miami, Florida. Según reportes, Masvidal, vestido con una capucha y cubrebocas, se acercó a golpear a traición a Covington, propinándole un golpe en un ojo y otro en la boca, rompiéndole un diente. La policía tuvo que intervenir y el cubano podría enfrentar cargos por delitos graves y por agresión.
4: El Instituto Mexicano del Deporte en Tijuana y Escuela de Lucha Libre Tijuanense. Además, Ayuntamiento de Tijuana te invitan a la función de Lucha Libre el día de hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana. Tuvo esto en conmemoración de los Juegos Deportivos Nacionales para atletas con discapacidad intelectual.
3: Según diversas fuentes, la UFC estaría trabajando en realizar una cuarta entrega entre el campeón peso mosca Davidson Figueiredo, y Brandon Moreno. La revancha tendría como fecha tentativa el mes de julio.
4: El día de hoy comenzará el mundial de voleibol en Rosarito, con participación de los 16 mejores equipos del mundo en la rama varonil y femenil. De hoy y hasta el 27 de marzo se realizará la competición al lado del muelle en playas de Rosarito.
3: libre AAA dio a conocer la cartelera de lo que será la primera parte de la Triplemanía 30. El evento será encabezado por la lucha de parejas entre Fénix e hijo del vikingo antes de Jump Box. Además, la primera serie de luchas de eliminatoria en cara a la ruleta de la muerte, donde caerá una máscara con los duelos entre Último Dragón y Pentagón Jr. L.A. Park contra Villano Cuarto, Blue Demon Jr. ante Rayo de Jalisco Jr. y Psycho Clown midiéndose ante Kanek. Además, mediante sus redes sociales, Conan aseguró que para las tres fechas de Triple Manía se contará con talento de AEW e Impact Wrestling, compañías con quienes A mantiene alianzas. La primera parte de Triple Manía 30 se llevará a cabo el 30 de abril desde el Estadio de Béisbol de Sultanes en Monterrey, Nuevo León. información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez, le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
0: Hasta mañana muchachos, eh, muchas gracias por su participación con la información deportiva aquí en la hora 9 de las noticias de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y es así como estamos llegando ya al final de este espacio informativo, las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, la invitación es para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en las noticias con permiso la pasando muy bien que Dios les bendiga a todos y a nosotros también gracias Marisol hasta mañana
1: hasta mañana muy buenos días